0: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Son las 7 en punto en este miércoles 2 de marzo del 2022. Hoy tenemos bastante información de, de León, Guanajuato y sus alrededores. Saludamos también a todos los que nos escuchan en los Estados Unidos y en Canadá a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. También saludamos a nuestros compañeros de equipo, a Jorge Rodríguez Habanero en, en Controles y en Cabina Master se encuentra Brian Martínez. Mi nombre es Guadalupe Atilano. Y en un ratito se incorpora Jaime Ramírez. El clima, ¿cómo estamos el día de hoy? Mire, estamos a 27 grados, la máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 9. Se espera que para mañana la máxima sea de 30, 30 grados y la mínima de 9. Hay que tener muchísima precaución con los adultos mayores y los niños menores de 5 años. Hay que mantenernos hidratados para evitar alguna, alguna enfermedad. Comenzamos con lo que tendremos el día de hoy en Bajo Fuego. Encuentran restos humanos en la colonia Satélite. Asesinan a un hombre al interior de su casa en Lomas de Medina. Destruye protección civil más de 220 kilogramos de pirotecnia. Y en Información Nacional detienen al presunto responsable del homicidio de la modelo y conductora originaria de Veracruz. Le tendremos los detalles. En información internacional descartan que Vladimir Putin contemple apretar el botón nuclear, pues todavía es un conflicto que, que no termina y le tendremos toda la información después de una pausa. Son las siete con un minuto. Volvemos.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
3: En el poder de las noticias.
2: Poder de las noticias.
3: Y Bajo Fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la Poderosa RPL. 100% confiables. Confiable, confiable, confiable. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la Poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
4: El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula. ¡Lotería! No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
5: Si necesitas
3: ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
2: Estás en. Bajo. Bajo.
1: Estamos aquí, vámonos con información del país y mire, la policía de investigación realizó un operativo para la detención del presunto responsable del feminicidio de la modelo y conductora deportiva Michelle Simón.
0: Así es el implicado, el implicado fue trasladado a la Fiscalía en feminicidio, el cuerpo de Anaí Michelle Pérez fue encontrado semidesnudo tras ser arrojado en la carretera Picacho Ajusco de la Ciudad de México. Michelle Simón había sido pues eh, se había dado a conocer, Jaime, la desaparición de, de la misma. Lo que se decía es que había ido a una comida, según las declaraciones de sus familiares, quienes solo pudieron reconocerla por los tatuajes que tenía. Los restos de la Veracruzana fueron localizados por ejidatarios de la zona, quienes trataban de apagar un incendio en el lugar. Michelle tenía marcas de golpes y estaba envuelta en toallas de un hotel de la avenida Patriotismo ella vivía en la Ciudad de México desde el 2013 con su hija que ahora tiene cuatro años pues quería lograr su sueño de ser reconocida conductora deportiva la familia de Michelle reportó la desaparición de la mujer desde mediados de febrero cuando les avisó que saldría pues tenía una cita de una comida en la Ciudad de México y no sabía nada de su paradero ya que no contestaba sus llamadas ni mensajes, Jaime, y ahora se da esta noticia.
1: Así es, y también una, una noticia que acaba de llegar. Fíjate que de última hora hallaron los restos de Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis, en, en el seméfono de Tamaulipas. En el lugar se encuentran familiares de Laura Oxiso, esperando les ha entregado el cadáver. El exdiputado habría muerto el día 3 de febrero a consecuencia de un accidente vial que supuestamente habían quedado de verse en, en, en Tamaulipas y que su camioneta aparentemente derrapó, se volcó y se incendió, pero ¿cómo? lo que no tenemos, ¿por qué tanto tiempo después dan detalle de este accidente y que él quedó calcinado?
0: Y se había negado, porque te acuerdas que ya hace algunos días lo mencionamos, que la misma fiscalía había dado a conocer presuntamente y que se había negado este hecho.
1: Así es, y ahorita ya esto con su familia, su familia envió pruebas de ADN y se confirmó, ya las autoridades este, confirmaron que se trata de él. Ahora, existe la sospecha de que no haya sido objeto de un, de un atentado como lo fue en octubre del año pasado, que lo habían secuestrado, que luego lo encontraron todo golpeado y que ya había recibido muchas amenazas de muerte. A ver qué dice finalmente la Fiscalía, pero ya se comprueba que sí esos restos son de él.
0: Y de hecho ya es incluso hasta tendencia en México a través de Twitter, el Mijis, así está. Y por otra parte, aquí tenemos información personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas acompañados de la Fiscalía General del Estado, resguardados por personal de la Guardia Nacional, realizaron labores de búsqueda de restos humanos en diversos puntos aledaños a la carretera chilpancingo Tixla En los trabajos participaron colectivos de familiares y no se permitió el acceso a medios de comunicación. De acuerdo con la información que ha fluido sobre este Caso, los operativos eh, que se han realizado, eh, eh, que se han visto acompañados por las autoridades, señalan pues que habría información, Jaime, sobre posibles restos humanos. Incluso se manejó la versión de que específicamente buscan restos de la joven Carla Mariel Rodríguez, quien desapareció en Chilpancingo en julio del 2018. Los trabajos de búsqueda iniciaron desde el pasado lunes, sin embargo, no, han, no, no dan a conocer ningún resultado o avance, pues se trata de diligencias que forman parte de un expediente que se encuentra en curso y debe tratarse con cierto nivel de secrecía. Agentes de la Guardia Nacional que resguardaron desde la carretera para que ninguna persona externa al equipo de búsqueda pudiera ingresar, comentaron que la carretera Chilpancingo-Tixla ha sido muy utilizada por personas dedicadas a la delincuencia para deshacerse de los cadáveres y por lo accidentado del terreno muchos restos humanos han quedado esparcidos en la zona. Este martes el operativo se realizó en el punto, bueno, el martes pasado, perdón, en el punto conocido como la Curva de la Virgen desde donde siguen, sigue una brecha. Eh, los buscadores pues ingresaron a una zona cubierta cubierta de, de vegetación donde tratan de identificar puntos que podrían tener restos humanos depositados de manera clandestina. Imagínate cómo cómo se encontrará esta zona.
1: Qué escenario ¿eh? y es que lamentablemente el país está es un cementerio gigante todo el país, Lupita, desde Baja California hasta Yucatán Océano Pacífico Océano Atlántico este es un cementerio enorme. Sangre por todos lados.
0: Y los eh, estados que, que últimamente incluso han sido noticia mundial: Zacatecas, Tamaulipas y recientemente Michoacán.
1: Y Guanajuato. También no no canta mal las rancheras en, ese, en esos tenores. Y también, fíjese que el señor Guillermo Gutiérrez Riestra, quien desde hace 11 años se convirtió en un buscador de personas desaparecidas en Tamaulipas tras el secuestro de su pequeña hija Raquel. ...murió ayer en Ciudad Victoria... ...el hombre quien dirigía el colectivo... ...Amigos y Familiares de Desaparecidos... ...en Tamaulipas... ...fue un activista que llegó hasta la Organización... ...de las Naciones Unidas... ...para exponer la tragedia de la desaparición... ...de los desaparecidos en su entidad... ...colectivo señalan que hay al menos... ...17 centros de exterminio... ...de exterminio en Tamaulipas... ...desde que su hija Raquel... ...fue secuestrada por un grupo armado en Ciudad Victoria... ...el primero de septiembre del año 2011... Guillermo Gutiérrez se dedicó a buscarle y enfocar sus esfuerzos para dar con la ubicación de miles de personas que se fueron sumando a su movimiento. Tu ausencia impuesta me devuelve la realidad que padre puede soportar el secuestro de su hija no dos años sino un segundo, cuestionaba Guillermo en el poema Te Busco, llevo en mis espaldas cargando la cruz de no saber de ti. Ven, el 20 de noviembre en el Congreso de Tamaulipas se presentó una in iniciativa propuesta por Gutiérrez Riestra para que se entregaran becas y uniformes a los hijos de las personas que han desaparecido. Apenas el 8 de febrero encabezó una protesta en el Congreso del Estado y en el Ayuntamiento de Ciudad Victoria para exigir la reactivación de estas becas. Entre las peticiones principales que el activista realizó se encuentran que Tamaulipas debe realizar campaña permanente de recolección de ADN, ya que se hallan cuerpos pero no hay material genético para hacer las comparaciones. En todos lados hay una fosa común. Nosotros insistimos que hay que empezar con los cuerpos que se tienen en la fosa común. Son más de 8.000 y no, lo han podido, no los han podido identificar, dijo en una entrevista con el Sol de Tampico, este activista que se murió, lamentablemente, sin haber encontrado a su pequeña
0: hija. La esperanza, Jaime, de muchas personas que dejan de, de trabajar incluso, dejan de hacer su vida normal, por salir a buscar a sus familiares.
1: Es que es, yo creo que es lo más horrible de que le puede pasar a un padre, ¿no? O a cualquier persona, no tener noticias de su familiar, qué pasó, cómo la pasó, qué le hicieron, ¿Dónde si está, está vivo, si está muerto, y si está muerto, cómo lo mataron. Yo no entiendo a los criminales por qué hacen eso, o sea, ¿por qué no dejan a la gente, ¿Por qué, no, por qué los matan, y por qué los torturan, y por qué los desaparecen?
0: Yo creo que es la pregunta de muchas personas.
1: Híjole, no puede ser.
0: Y en información del mundo, el ministro de Exteriores ruso aseguró este miércoles que el presidente estadounidense Joe Biden sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una tercera guerra mundial y que sería una guerra nuclear devastadora en declaraciones a la televisión catarí Al Jazeera. Biden tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones, sino a la guerra mundial, afirmó Lavrov, que agregó que la tercera guerra mundial sería una guerra nuclear devastadora, indicó el canal árabe en su cuenta de Twitter. El ministro ruso dijo también que su país estaba listo para afrontar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea por su invasión a Ucrania, pero no esperaba que apuntaran a atletas eh, intelectuales, artistas y periodistas no obstante, pese a las medidas adoptadas en contra de Rusia pues todavía tiene muchos amigos y no puede ser aislada, advirtió eh, en, este, en este canal esto no ha terminado, lo hemos mencionado varias veces, eh, Jaime en cuanto a la situación que se vive eh, allá en Ucrania que ha dejado muchísimas personas lesionadas fallecidas y también aquellas personas que han sido desplazadas, ayer lo comentábamos, y esas implicaciones que tiene eh, mundiales y que ahora se da a conocer, pues esto, que pudiera todavía escalar la situación más grave a nivel mundial.
1: Imagínate nuclear, Jacobo nuclear, así dice esta. Erika Wexler, cuando la guerra de, de Medio Oriente, cuando dijo, Jacobo, van a usar bombas nucleares, y aquí también ya lo están mencionando, pero mira... La secretaria de Exteriores de Rusia, María Zaharova, afirmó hoy que su país, bajo ningún concepto, tiene la intención de apretar el botón rojo nuclear tras la reciente orden de pre del presidente ruso Vladimir Putin de poner el régimen especial de servicio de las fuerzas nucleares rusas. Ella dijo, partimos del punto de que ese guión apocalíptico no se llevará a cabo bajo ningún pretexto y bajo ninguna condición lo dijo en una entrevista al canal colombiano de W Radio al recalcar que Moscú ha dejado claro su posición al respecto Sarajova señaló que cuando se había, se habla de, del uso de armas nucleares dice han dejado que en reiteradas ocasiones que la postura por lo visto nos confunden con Estados Unidos pero Rusia nunca ha hablado de usar armas nucleares Vladimir Putin ordenó el pasado 27 de febrero poner las fuerzas de contención rusas en régimen especial de servicio tras declaraciones agresivas de los principales países de la OTAN tras el inicio de la operación especial militar. El mandatario ruso dio estas instrucciones en una reunión con el ministro de Defensa ruso Sergei Sogú y el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Valery Gerasimov, según la doctrina de disuasión nuclear de Rusia, aprobada por Putin en el año 2020, que tiene un carácter defensivo. El Kremlin se reserva el derecho de un ataque con armamento nuclear en caso de agresión exterior o amenaza a la supervivencia del Estado. El documento que incluye los principios de disuasión nuclear y las amenazas para la seguridad de la Federación Rusa, entre las que figuran la OTAN, plantea las condiciones en que Rusia recurrirá a las armas nucleares. No, pues de ser eso, Lupita, ya vámonos despidiendo. Si se da la Tercera Guerra Mundial y Nuclear, pues ya... Mucho gusto haberte conocido.
0: Ojalá que eso no pase. Ojalá que positivos,
1: no. No, no, que ojalá que no. Ya está diciendo la ministra que no, que no es cierto. Esperemos que sí lo Bueno, contran. pero
0: también al inicio, por parte de autoridades rusas, se dijo que no iba a haber invasión militar en Ucrania. Y a, de... los,
1: a los ciudadanos, que eran solamente objetivos militares.
0: Pero ve cómo está ahorita la situación. Más de 2.000 civiles ucranianos han muerto desde el comienzo de la invasión lanzada por Rusia el pasado 24 de febrero, denunció este miércoles el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania a través de su, de su página de Facebook, escribió lo siguiente. Durante los siete días de guerra, Rusia ha destruido cientos de infraestructuras de transporte, viviendas, hospitales y guarderías. En este tiempo han muerto más de 2.000 ucranianos, sin contar a nuestros defensores. En un comunicado destaca que sus socorristas han conseguido salvar la vida de más de 150 personas, evacuar a otras 500 y sofocar más de 400 incendios provocados por los bombardeos rusos. Sus agentes han desactivado hasta el momento un total de 416 artefactos explosivos. En el cumplimiento de todas estas misiones han muerto 10 socorristas y otros 13 han resultado heridos. Mientras... El Ministerio del Exterior de Ucrania informó que hoy continúan los combates por por varias zonas ahí de, de Ucrania y se habla de casi medio millón de habitantes en el sureste del país, eh, donde pues ya tiene repercusiones. Eh, también se dice que las unidades de la Guardia Nacional de Ucrania, junto con las Fuerzas Armadas de Ucrania, mantienen la defensa de la ciudad.
1: Así está la situación, ¿no? Terrible. Lo que está ocurriendo Y en este momento son las 7 con 17 minutos Vamos a hacer una pausa Y regresamos con más información Aquí en Fajo Fuego Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
3: Raticida. Gasolina. Ácido sulfúrico. Amoníaco. Acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas
4: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada
5: ¿Ya conoces la papeleta para el proceso de revocación de mandato?
4: Sí
1: Siete con veinte minutos, 7 con 20 minutos de la noche.
0: ¿Y qué creen? Sí cumplió Jaime, sí trajo el pastel.
1: Ah, aquí está el pastelito de chocolatito. <risa> Ahorita nos vamos a comer, ¿verdad? Sí. Felicidades, Lupita. Yo te mandan muchas felicitaciones. Muchísimas
0: eh. gracias a todas las personas que se acordaron de mí, tanto en redes sociales, Jaime, como aquellas personas que vía telefónica mandaron sus mensajes.
1: Sus mensajes y vía WhatsApp. Y ya se encuentra con nosotros también aquí, aquí en vivo y a todo color. Aquí está haciendo pie en la cabina nuestro compañero Lalo Tapia. Lalo, buenas noches. ¿Qué
6: tal? Buenas noches. Eh, un gusto ya por fin acompañarlos aquí. y sí, después de después de casi pandemia. dos años. ¿Qué digo? No no ha terminado la pandemia, pero ya por lo menos parece que hay una luz, ¿no? Parece Con ser. esto de las Así vacunas ojalá,
0: y... ojalá Lalo.
6: Sí, ojalá, de todos modos, eh, no sé si a ustedes les ha tocado ver, pero a, a pesar, y lo hemos hablado en varias ocasiones, a pesar de tanto tiempo, casi dos años que tenemos ya con, con la pandemia, todavía hay gente que se rehúsa a utilizar el cubrebocas, que no respeta la distancia. este, No se, no, no se
0: quiere vacunar no tampoco.
6: Que no se quiere vacunar, que es lo peor, creo. A sí, final de cuentas. Sí,
1: no se quiere vacunar. Y sí, pues y es que estamos en semáforo verde, pero aquí en Guanajuato creo que desde que empezó la pandemia parece que estábamos en verde.
6: Pues hubo un tiempo en el que estuvo sí. en verde y luego se fue a naranja y luego otra vez a rojo, ¿no? no sí, no, amarillo. amarillo, amarillo. Pero bueno, aunque estemos en verde, todos hay que seguirse cuidando si sí digo se respeta quien quien llegue a pensar que, no, que esto sigue siendo un invento pero pues ya está por protocolo y por cortesía hay que usar el cubrebocas en, en espacios cerrados ¿no?
0: y que creo yo eh, que se va a acentuar todavía la la situación es decir con posibles accidentes y demás porque ya el regreso a clases presencial viene en próximos días ya sí, lunes ajá y va a ser obligatorio pero aquellas personas que de repente llevan sus prisas se paran en doble fila y demás vuelve el caos Salgan
1: con tiempo, no corran, la vida es primero.
0: Y tiene muchas ventajas el que regresen a clases los niños, también hasta para la, la salud mental. Sí,
6: lo han y dicho todo.
1: expertos, lo han reconocido, y ya como está la situación más controlada de, de la pandemia, pues esperemos que esto no vaya a brincar, ¿no?
6: Pues ojalá, pero bueno, el, hablamos sobre eh, asunto de homicidios, Jaime, ayer platicábamos en, en este espacio que que afortunadamente el mes de, de marzo había iniciado de manera tranquila. Eh, sin embargo, hoy ya se registraron dos, dos hechos. Uno cerca de las 5.30 de la mañana, en este camino de terracería que es conocido como el Espinazo del Diablo, que es eh, allá a la altura de la colonia Ciudad Satélite, este camino de terracería que, que, que pasa también por una parte del Boulevard León 2, eh, esa, esa zona como que se une como Las Ilamas, Ciudad eh, Satélite, sí está... Con
1: con terreno nada más.
6: Sí, mucho terreno baldío, es un camino que, que por, por ejemplo en las noches pues es hasta muy peligroso circular por esa zona porque pues no hay no hay nada de alumbrado y también ahí cerca está la colonia La Condesa, precisamente los vecinos de esta colonia fueron los que reportaron que estaban ahí unas bolsas con, con lo que parecía un cuerpo a las 5.30 de la mañana, como mencionamos ahí por el Boulevard León 2 y el Boulevard Gobernadores de Guanajuato. Las autoridades no confirmaron si se trata de un hombre o si es una mujer, únicamente pues estuvo haciendo la investigación, todo el protocolo de acordonar la zona, eh, estuvo personal de la Guardia Nacional, de policía obviamente y del ejército y posteriormente ya la Fiscalía llevó los restos eh, a, al CEMEFO. Esperaremos a ver mañana qué dice la Fiscalía en relación a este caso porque el, el reporte preliminar señalaba tal cual que, que se trataba de de una persona que estaba este desmembrada y dentro de bolsas de plástico. de plástico en color negro se desconoce pues cualquier dato no se sabe a qué hora dejaron los restos por lo mismo Jaime que pues si fue en la madrugada pues no
1: quién pasa por ahí?
6: ¿Nadie, nadie se ve no se ve nada eh, no no hay no hay gran manera de, de encontrar responsables aunque bueno esperemos que algunos de los indicios que aseguraron ahí las autoridades puedan ayudar precisamente a esclarecer este caso y ya mañana eh, ojalá no, la Fiscalía nos pueda confirmar si se trata de un hombre o una mujer, porque ese dato también obviamente es importante y si es que entre los restos había alguna identificación.
1: A ver qué dicen.
0: Y y lo que él, también ayuda a las autoridades, Lalo y Jaime, son aquellas pistas que puede dar la ciudadanía de forma anónima claro. Es decir, si ven a una persona sospechosa o si saben algo de, de los casos, eso también ayuda al esclarecimiento.
6: Sí, claro, porque a final de cuentas, aunque alguien que haya pasado ahí caminando, este, que, que haya visto las bolsas y demás, pues si alguien en la madrugada vio algún movimiento extraño, alguna, alguna algún vehículo. vehículo que se paró ahí por la zona o cualquier dato, como dice Lupita, puede puede ayudar bastante a las, a las autoridades en estas llamadas eh, anónimas. Y bueno, el segundo caso fue aproximadamente a las 7.30, 7.40 de la mañana en una casa eh, de lámina y madera sobre la calle Crisantemos, casi esquina con laureles. Hasta ese lugar llegaron por lo menos dos hombres en una moto, que era lo que decían los los vecinos, entraron al domicilio y le dispararon a este hombre identificado como Juan Bernardo, conocido ahí en la zona como el Nardis, de 35 años. Él recibió varios impactos de bala en, en el abdomen y en la cabeza. Y después de que se hicieron los reportes, pues llegaron el, a los pocos minutos personal de, de bomberos, paramédicos de bomberos y policías. Los bomberos revisaron a lesionado Sin embargo, pues nada se pudo hacer para salvar su vida. Ya había fallecido a consecuencia de la gravedad de las lesiones. Se aseguraron varios casquillos ahí en, la, en el domicilio. Igual se hizo el protocolo por parte de policías, de agentes de la... Guardia Nacional, elementos de la Guardia Nacional y el ejército que estuvieron ahí custodiando y haciendo los operativos para dar con, con los motociclistas, aunque tampoco hubo detenidos, Jaime, y señalar también que pues eh, esta zona es, es de difícil acceso, una cierta parte de la colonia, o, o esa calle específicamente es calle de terracería eh, como a dos cuadras más o menos termina el pavimento y la terrecería sí es bastante bastante pero si complicado. Hay carros que suben ahí, ¿eh? Sí sí hay carros pero es muchísimo más fácil eh, claro. las motocicletas sí, que son. Una moto se desplaza todo dar ahí. Sí que es que es lo que varios casos que han sido reportados ahí en, en esta zona de de Medina eh, generalmente se señala como responsables a motociclistas y pues mucho tiene que ver eso no la facilidad con la que pueden huir de ahí de de lugar a pesar de todos los operativos a pesar de, de estos este pues eh, pues sí los, los operativos las células que luego ponen en ciertos bulevares ahí en el libramiento estaba también policía en el bulevar que es la entrada hacia que es la, el bulevar Saltillo si no me recuerdo calle Saltillo este también había ahí este varios varios policías pues deteniendo a motociclistas revisándolos y demás pero pues muy probablemente los responsables ni siquiera hayan salido de la colonia ¿no?
1: Y entonces, ¿serían los dos primeros homicidios de este mes? Porque el día primero nos fuimos en blanco, ¿no? Sí,
6: ayer totalmente tranquilo, afortunadamente no hubo pues eh, personas fallecidas, algunos reportes eh, de detonaciones y demás, pero esos, pues, lastimosamente o desafortunadamente ya es como muy común el que haya reportes de, de detonaciones. Enero cerramos con 43. y eh, febrero 43 eh, por confirmar si sí son 44 porque ah, en, sí. en en esta um, eh, los cuerpos semienterrados de, de acá de por el rumbo del molino no sé si recuerdas Jaime que decía la fiscalía inicialmente que eran tres cuerpos pero ya después pues, ya no nos dijeron no nada entonces nada. si fueran los tres serían 44 en, en 28 días y pues ahorita estos dos al día 2 de marzo entonces pues sí. eh, se mantiene igual el, el promedio pues, Igual de
0: eh, homicidios a, a policías también, Guanajuato continúa más o menos en los primeros lugares, ¿es correcto, Lalo?
6: Sí, creo que sí. El, Guanajuato ya hace varios años lo hemos mencionado, Lupita, está en primeros lugares en asesinatos en general, homicidios en general, asesinatos contra ele, a elementos más bien de cualquier corporación de, de seguridad, llámese policía, tránsito, policía estatal. Eh, de la Guardia Nacional, que, que también, que, que si no mal recuerdo, el primer elemento que mataron a nivel nacional de la Guardia Nacional fue aquí en Guanajuato. Uh -huh. este, también ha, se han asesinado elementos de la Fiscalía, que esos también los entran dentro de, de los conteos. Y también es de los primeros lugares en asesinato de mujeres, que lo hemos reiterado en varias ocasiones, el hecho de que sean eh, mujeres las víctimas no necesariamente lo clasifica la autoridad como feminicidio aunque en los feminicidios no está como tan arriba el Estado, pero sí en asesinatos de mujeres como tal, que era algo que también algunas personas este, pues se preguntaban, ¿no? El por qué no se clasifican como feminicidios, pero esto pues obviamente lo determina el juez al momento de... Sí, que la o las autoridades, pues, de mujeres, después, la, la, más, ¿no? la, la autoridad De acuerdo de a las sí. características. Sí, de acuerdo a las características y, y pues cómo haya sido si, si conocían a, a la víctima, si... Abandonaron el cadáver, parentesco. algún parentesco, sí, son ciertas características muy específicas que tendría que cumplir el, el asesinato para que sea considerado como, como feminicidio Pero, pues, a final de cuentas, creo que no deja de ser alarmante que, que sigan asesinando mujeres. Y que también, si te acuerdas, Jaime, en enero y en meses anteriores reportábamos muchos asesinatos de menores de edad.
1: También. Adolescentes, ¿no?
6: Adolescentes eh, entre 12. 16, 17 años eh, que, que ha habido varios que ayer el, el, de, el de San Pancho y la y, mujer
1: de, San, de acá de Valadez, Alfredo Baladés del domingo del sábado, la que estaba en las maquinitas
6: Sí, esa mujer también ella tenía 32 años 31 si 31. no me recuerdo, pero pues desafortunadamente ya muchos avances en las investigaciones ya la fiscalía no nos, no nos lo proporciona, digo se entiende pero pues es, esperar resultados y, y conforme vaya saliendo los resultados Están miremos es también informando
1: Muy bien Lalo Pues gracias, y vamos Scott. ¿Tienes algo más Lalo?
6: Eh, no, hasta ahorita afortunadamente el Pues todo el movimiento fue en la mañana Ahorita pues se mantiene tranquilo Lo que sí, mencionabas hace Que hace rato me mandabas un mensaje Jaime de los incendios el, Hay muchos incendios en Pastizal Entonces hay que evitar el asunto De las colillas de cigarro en las fogatas eh, y, y que mucha gente también utiliza tam el pretexto de limpiar el terreno con prenderle fuego a, a la hierba. O queman la basura para. Quemar la basura para sacar el cobre, los cables y eso a final de cuentas es contaminación, uno. Eh, otro, pues si alguien reporta el incendio, el personal de bomberos se moviliza, o sea, ellos no están como que alguien les confirme, se movilizan y es un gasto, obviamente. Y también eh, un gasto económico, pues, y un gasto humano, porque al final de cuentas puede haber alguna emergencia y los elementos puedan estar ocupados. ¿no?
0: Y también se puede salir de control y sí. dañar otras viviendas. Ya ha pasado.
6: Ya ha pasado, y hace poquito te acuerdas de la motobomba de, de bomberos ah, que sí, se incendió, se este que estaba en medio de un pastizal precisamente, y, y la, se, se alcanzó a incendiar la motobomba. Entonces. Eh, no nada más es el hecho de, de limpiar el terreno de quemar la basura para no, no tirarla o sacar el, el cobre o el metal, sino implica pues muchísimas cosas.
1: Y que además, incluso, Lalo, con eso de la… De, desde las partes altas de la ciudad, ¿cómo se ven las columnas de humo por todas partes…?
6: Sí, yo luego paso acá en las mañanas por insurgentes, por el insurgentes y campestre por esa zona, y hay días en los que, por ejemplo, el templo de San Juan Bosco ni siquiera se alcanza a notar Tanto, de la de la sí. contaminación. Y también, pues, aprovechar el reconocimiento a todos los bomberos, ¿no? Que sí, sí,
1: su chamba es este, pues, admirable, muy, muy admirable, se la juegan, no les importa lo que sea y, pues, sí, nuestro reconocimiento al cuerpo de bomberos que siempre está listo para central.
0: Y, y un porcentaje importante son voluntarios a nivel estatal. Ah,
1: bueno, porque aquí en León ya no hay Aquí en León,
0: creo que decía el comandante de bomberos que y presidente de bomberos a nivel estatal, que León es el único municipio que tiene estas plazas para bomberos, que obviamente son pagados, pero en el resto de los municipios eh, son son voluntarios.
1: Y hablando de estos temas, también de, comentábamos de la, de la incineración de... De, de, pirotecnia. Juegos, de pirotecnia que se ha decomisado León,
6: ¿no? Sí, exactamente. Fíjate, nada más fueron 223 kilos y medio de pirotecnia los que se habían asegurado durante el operativo Guadalupe Reyes en todo este eh, en todo el municipio, en todos los recorridos. El día de hoy se, se destruyeron. En total participaron en los operativos la Dirección de Protección Civil. Eh, se aseguraron pues más de 200 kilos de, de pirotecnia y el día de hoy fueron destruidos no sé si te ha tocado seguramente si sí, Jaime estar presente en este sí, tipo de, sí, sí. De, de actos y la verdad es que es impresionante lo que puede hacer la, la pirotecnia, luego ponen como sandías que luego asemeja mucho la, pues una cabeza y pues como totalmente explota, estalla. destrozada. Sí.
1: sí, sí, interesante y qué bueno que incineran y por ejemplo hoy, hoy por mi casa hubo una fiesta ahí cerca del templo y la noticia es de que no hubo ni un cohete ni uno.
0: Y además asusta mucho a los perritos, caray. Sí, claro. Y a los niños.
6: También. Lo, lo que es, según... Bueno, no sé si ahorita siga todavía vigente eso, pero por ejemplo en las fiestas patronales creo que la eh, hay, tien, tienen que solicitar un permiso ante protección civil sí. y siempre tienen que haber elementos de protección civil para siempre. cuando haya este tipo de, de festividades. Y pues obviamente lo peligroso que es para para los niños, ¿no? Ya... Pasamos eh, pues septiembre y diciembre que son luego los meses en donde se ve muchísimo más Pero pues a lo largo de todo el año siempre luego vemos ahí los puestitos de, de cohetes y de pirotecnia ¿Te acuerdas del niño que perdió
1: un dedo hasta recientemente? Sí,
6: en diciembre ¿no? En si diciembre no me
1: y, uno, y un adulto
0: también Y ayer o sea, mencionábamos lo de Tultepec que también es
1: un muerto ayer
0: es un municipio que tiene bastantes accidentes eh, derivados de, de estos famosos polvorines clandestinos.
1: Así es, esta gente se dedica a ello, pero sí, o sea, no tienen permisos, tra, ellos siguen trabajando. ¿Y cuántas veces hemos referido los percances con sí. consecuencias fatales?
6: Hace dos días circuló un video también en redes sociales, no sé si lo vieron, de, de que un hombre perdió una mano por el que le, le explotó el, un, un cañón durante el carnaval en Huejotzingo, allá en Puebla, ah, Puebla. Y, y como lo decíamos luego este tipo de, de, de acciones que hace y de, de, de que veas eh, de que veamos pues de que la gente de prensa al menos pueda ver como el poder que tiene la pirotecnia si sí, sí te hace pensar muchísimo en las consecuencias que puede tener el, la mala utilización de esto
1: ya ves la festividad de Celaya de ayer
0: Sí. ¿Con También.
6: los petardos o qué? Lo de los que son marros, No, Nos...
1: se, no de ¿Sí petardos y que hubo dos graves. ¿Cuántos fueron 50,
0: 54,
1: 54 lesionados? 54 lesionados, dos de ellos graves. Y es una tradición que se hace cada año ahí en San Juan de.
0: A ver, ahorita te San Juan
1: de, es una comunidad muy grande ahí de Celaya. Pues sí, y son tradiciones, pero y hace que mucha gente vive de ello, pero hay que tener cuidado. ¿no? Sí, es. por
6: supuesto, hay que tener cuidado. Eh, pues obviamente uno como adulto y sobre todo con los niños. ¿no?
1: Con los niños y si, hay, si alguien le da cuenta a un niño hay que estarlo supervisando, no dejarlos solos.
0: San Juan de la Vega.
1: San Juan de la Vega, una de las comunidades más grandes de Celaya y cada año tiene muchos años esa, yo diría, tonta tradición. ¿eh? Si ¿Sí es
6: Porque. donde ponen este, la, la pólvora y le pegan como con los ah, sí, marros y, y estallan. Sí, sí, y cada año sí, hay
1: movilización de cuerpos de seguridad y todo ello, pero bueno, son tradiciones que... Yo creo que se tienen que desaparecer, ¿no?
0: Que ya llevan años, quién sabe. Quién sabe por qué, si siempre lesionados y si siempre lesionados hay cada año.
1: Sí,
6: y si no desaparecer, por lo menos eh, que sea más controlado, ¿no?
1: Pues sí, por el riesgo. Con, que con muchas necesita. más
6: medidas de seguridad.
1: Gracias, le Vamos con otra información. Con la finalidad de contribuir en la búsqueda de personas desaparecidas, el municipio de León participó en la firma de un convenio para crear células municipales de búsqueda, lo que ya habían propuesto. Este fue firmado por los 46 municipios de Guanajuato y también por la Secretaría de Gobierno, eh, Livia Deniz. En el caso de León, el documento fue asignado por el Secretario del Ayuntamiento, Jorge Daniel Jiménez Lona, en representación de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez. Con base a este acuerdo, León se compromete a contar con personal especializado en la búsqueda de personas desaparecidas, recibir reportes de personas desaparecidas, entregar a las familias personas desaparecidas la cartilla de derechos y resguardar hallazgos y colaborar con las fiscalías del Estado y también de la República Mexicana. Y tú tienes más información precisamente con la secretaria de Gobierno, Lupita.
0: Sí, se ha dado a conocer eh, de forma general respecto a este convenio que mencionas, Jaime, que la finalidad es eh, la creación y capacitación de grupos especializados en los municipios para impulsar y ejecutar acciones que tengan como eje central la búsqueda de personas desaparecidas con base en el protocolo homologado de búsqueda y siempre de manera cercana y garantizando los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas. Las células municipales de búsqueda se integrarán por servidoras y servidores públicos del ámbito estatal y municipal que atenderán de manera inmediata los reportes de personas desaparecidas, incluyendo aquellas con enfoque diferenciado como la búsqueda de niñas, eh, adolescentes o mujeres vamos a escuchar lo que dice la secretaria de gobierno lidia denis garcía muñoz ledo
4: por el compromiso que tenemos para decir donde ustedes nos llamen, ahí vamos a estar vamos a estar en capacitaciones constantes con los municipios vamos a trabajar de la mano porque este es un asunto prioritario es un asunto de la más alta prioridad vamos a atenderlo juntos vamos a trabajar juntos y de verdad, yo lo que les pido es que volteemos a ver con sensibilidad a quienes hoy están viviendo este problema. No hay nada peor que pueda vivir una persona que la desaparición de un ser querido, que no ver a su hijo, dónde están nuestros hijos. Y aquí están las familias, y aquí están las madres que con sus propias manos hoy están buscando a sus seres queridos. Hoy lo que yo les pido es que todos nos sensibilicemos con esa búsqueda que seamos sensibles al dolor, que como servidores públicos hoy tenemos una responsabilidad, pero también una enorme oportunidad de hacer la
0: diferencia. Las palabras de Elida Denise García Muñoz Ledo en cuanto a, a esta firma de convenio y la forma en que se busca dar manejo a estos casos, Jaime, de personas desaparecidas. Otro
1: otro caso que también Guanajuato entró a este tema, la, lo que te acuerdas es que antes no, no se hablaba mucho de ello, porque eran, ahora sí que, uno que otro caso. Uno de los primeros fueron los de los cazadores, ¿te acuerdas?, de, de aquí de León, del Cuesillo. Y después empezaron a surgir más y más y más. Y le, le, las fosas clandestinas.
0: Cobró fuerza a raíz de las fosas clandestinas encontradas en Salvatierra y en diferentes municipios y del estado Rosas, de
1: Guanajuato. Y, y también
0: estas quejas que había por parte de los. Eh, de los familiares en el en el que decían que no se les trataba o, o, o sentían que la autoridad no los atendía de manera adecuada. A raíz de eso hubo varias reuniones con diversos servidores públicos, entre ellos el fiscal Carlos Amarripa Aguirre, para mencionar cuáles acciones y de qué manera se estaría trabajando con estos grupos.
1: Se creó la Comisión Estatal de, de Buscadores de Personas y hay un, una instrucción directa del, del, del gobernador para que las fiscalías y todos estos este, atiendan bien a las personas. Y es hora de hacer una pausa. Son las 7 con 41 minutos. Regresamos en un momento más aquí en Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al Bajo Fuego.
6: un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
0: como nosotras y ponte
2: saludable. vitamina.
3: En el poder de, las noticias. poder de las noticias y bajo fuego, y bajo fuego. Ah. contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la Poderosa RPL. 100% confiables. Confiable, confiable,
2: confiable. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la Poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
1: fíjate que las momias de Guanajuato siguen siendo tema de, de novedad de acuerdo con una nota publicada en, la, en el portal de UNO TV y es que ahora resulta que 37 de ellas dejaron de ser solo un sobrenombre y leyenda ya que se reveló su verdadera identidad con el apoyo de la UNAM y del Instituto Nacional de Antropología e Historia así como de investigadores incluso científicos de Guanajuato iniciaron en el 2015 un trabajo de investigación en el que lograron dar con la identidad de 37 de las 95 momias que se exhiben. El proyecto busca promover la empatía entre la gente que visita las momias, así lo especifica la investigadora encargada Paloma Robles. Ella, que es líder del proyecto, comentó que para ellos siempre fue fundamental conferir, honrar a estas personas a las que tanto se les, se les debe Guanajuato, sí porque el museo les, les tiene muy buena entrada de dinero, Lalo, para el municipio. Y si naturalmente había que empezar por su dignidad... ...sus derechos humanos... ...además porque no perdamos de vista... ...que los derechos humanos no prescriben con la muerte... ...en el caso de la momia bruja... ...¿te si ¿Sí la conoces no? ¿Cuánto ha sido las momias?
6: Nunca he entrado al museo...
1: ¿No ha sido las momias? No puede ser... No tienes, que ir, ...no tienes que ir... ...en el caso de la momia bruja... ...a que se le conocía como Carmen... ...y que había sido enterrada viva y encadenada... ...sin embargo esta mujer... Dice la investigadora, fue asesinada por su esposo. Fíjate, ya desde, desde el siglo XIX ya había violencia intrafamiliar. Se la sonaba el marido y la mató. Y en realidad se llamaba Tranquilina Ramírez, que tal sea si hasta es mi parienta. Fue asesinada por su esposo Francisco Tejada el 28 de agosto de 1862. Fue una mujer que padeció violencia, murió asesinada y para colmo tiene que cargar con el estigma o el apodo indebidamente de bruja. Sí, cierto, ¿verdad? pobre mujer. Re Remigio Leroy, mejor conocido como el francés, es así, ah, dices que no ha sido, ah? Es una de las momias que más atractivo tienen, fue el primer cuerpo este, árido exhumado en el Panteón de Santa Paula y la leyenda contaba que había sido un viajero y que no contaba con algún familiar cercano, pero no es así. Él nació el 26 de abril del año de 1815 en París. Su papá tenía una tienda de abarrotes, llegó a México y estudió medicina se casó con Dolores Madariaga, durante un tiempo radicaron en Querétaro, pero luego se fueron a vivir a Guanajuato, que vivieron en el callejón de los Cántaros. La China es otra de las momias famosas, una momia de una mujer de origen chino, más famosas del museo. Por años se informó que era de origen asiático, pero al conocer su identidad, ahora se supo que en realidad es mexicana y se, se llamaba Antonia. Actualmente con esta investigación se sabe que el cuerpo corresponde a una mujer de origen asiático, que no corresponde a una mujer de origen asiático, sino más bien a Antonia Campoverde Castañón, porque la orden de exhumación del 9 de noviembre de 1890 está a la solicitud de que se exhume junto con su cajón y es la única papeleta que se tiene. María José Abreu, investigadora líder del proyecto, dijo que la investigación continúa y se pretende que en el año 2023 se conozca la identidad de los 58 cuerpos o momias restantes.
6: Pues, bastante ¿Sí? interesante, ¿no? Uh -huh. Digo, a final de cuentas, el, el saber la historia de de pues de estas personas que están ahí mumificadas es, es muy interesante y ojalá que sí, creo que lo haría todavía muchísimo más atractivo, ¿no? Sí, conocer su
1: identidad y, y quiénes eran, dónde trabajaban, cómo llegaban a Guanajuato, como el caso del francés o de esta mujer que dicen que no es de origen asiático...
6: Y, y seguramente, digo, ahorita que lo decías de broma Pero seguramente en algún momento pueden salir hasta Quien, quien son familiares
1: Parientes, voy a investigar a esa señora tal si es mi tía Realmente Sí, qué bueno, ¿no? que bueno, que se respeten sus derechos Su claro. identidad Y no se vea simplemente como un, como un objeto sí. Anteriormente, según decían nuestros abuelos, Lalo Y hay postales de, la, de las momias de antes Entrabas por la parte de arriba, había una escalera de caracol Y se veía así bien tétrico y que muchas personas dudaban que fueran cuerpos y se, rob, se robaban pedazos de la. De eso es lo que contaban, ¿eh? No sé si es una leyenda urbana ahí en Guanajuato. Como no estaban en vitrinas y tú pasabas por ahí, te puedes jalarle un pedacito. <risa> entonces ya después las pusieron en vitrina y sí. demás. Pero sí,
6: lo, digo, es bastante interesante y, y obviamente si sí, sí ya es atractivo para, pues, para el público nacional y extranjero también, porque va mucho extranjero creo que todavía con estos conocer estos datos lo hará muchísimo Mucho más, más
1: interesante que bueno, que se les haga justicia
6: Pues sí. y bueno, en otra información la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que actualmente solo 31 de los 46 municipios de Guanajuato, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública cuentan con la vigencia de su evaluación de control y confianza cumpliendo así con el registro legal indispensable para que puedan fungir con como titulares de acuerdo con el reporte que guardan las evaluaciones del Centro de Control y Confianza de los titulares de Seguridad Pública en seis municipios, los secretarios o directores se desempeñan en calidad de encargados de despacho, pero sin estar evaluados y por ende aprobados conforme al perfil requerido para el puesto, en virtud de lo anterior y con relación a estos encargados de despacho, existe la obligación por parte de sus respectivos presidentes municipales de entregarles el nombramiento definitivo para continuar con el proceso o tendrán que ser removidos para nombrar a nuevos titulares con el mismo de ver qué se presentan a la evaluación y la prueba. Eh, entre los municipios que, que sí lo tienen, que sí está aprobado, está el municipio de León, me parece Jaime, creo que sí está León. Sí, está León. Este, bueno, los nombramos entre los que destacan los que pues, que destaca nada Rosolo, más. eh, Cuerámaro, Cortazar, Coroneo, Guanajuato, Irapuato, León, obviamente, Manuel Doblado, Nuevo, San Francisco del Rincón, que fíjate varios de los municipios que, que están en esta lista, los los titulares sí tienen como tal su, control, su, su control y demás, pero pues la, la situación de inseguridad pues no, no para. Eh, seis titulares de seguridad pública que fungen como encargados de despacho de las secretarías o direcciones de seguridad que, que no cuentan con las evaluaciones aprobadas son en Purísima del Rincón, Romita, San José Iturbide, Santa Catarina, Silao y Yuriria. Y un municipio se encuentra en proceso para designar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública que es Jerecuaro. Y hay tres titulares que cuyos este, evaluaciones están pendientes, las, los resultados del Centro de Control y Confianza, que es el aya Guanímaro y Santiago Marabatío. Entonces, eh, 31 de los 46 sí están eh, todo en regla, Jaime, pero pues igual eh, los números en muchos de esos municipios no les ayudan tanto.
1: Y que siempre surgió la polémica ¿no? y la duda de que qué tan confiables ahora sí son las pruebas de control y de confianza. Sí. Porque también para muchos el experto en seguridad, David Saucedo, él considera que no no es una prueba tajante pues de que te hagan la, la evaluación de control y de confianza. Porque muchas veces, Lalo, tú y yo podemos pasar ahorita la prueba. Y ahorita acá salgo, me aloco y me robo un carro. <risa> Entonces no hay ninguna garantía.
6: Sí, claro, no hay una garantía. Son, son pruebas que no son, pues, concretas, no son exactas. Son del momento, ¿no? Son del momento y obviamente tiene que ver también las circunstancias y las condiciones en las que vas en ese momento, ¿no? En, en algún momento en, en la escuela nos hacía la observación uno de los profesores que si, que si a ti te sientan en una silla con este que es el polígrafo, y te, y, y te empiezan a intimidar o te empiezan a decir seis policías que tú mataste a alguien... ...pues muy seguramente va a salir que estás mintiendo si dices que no... ...porque estás nervioso por Presionado. la circunstancia. Sí. Entonces no son como al 100% confiables, pero pero por lo menos pueden ayudar en, en, en algún aspecto, ¿no?
1: Ya que es un requisito, entonces los que no tienen deben de tenerlo, ¿no?
6: Sí, pues ojalá que todos cumplan con, esas, con ese requisito... Por lo menos la gran mayoría sí, hay algunos pendientes y pues esperaremos el resultado que den a conocer las autoridades.
1: Y mira, seguimos con más información. Bueno, reportes del auditorio. Aquí dicen buenas noches Jaime. Soy Luis, un reporte para la Comisión Federal de Electricidad que arreglen bien el problema que hay en las joyas de Castilla, ya que se va muy seguido la luz y tardan un día en ponerla y la comida se nos echa a perder. Entonces dicen que vayan y arreglen las cosas bien porque se quedan así. Saludos Ángel desde Montreal, Canadá. Nora Cisneros, muchas gracias. Dice buenas noches. Bendiciones. Ya viene la Semana Santa 2022. Feliz inicio de cuaresma. Que hoy sí fue día de la ceniza, ¿no? Miércoles de ceniza, el inicio de la cuaresma. Y ya se acerca la, la Semana Santa. Aquí también dice: Hola, dice buenas tardes. Soy vendedor. Soy vendedor de radio y tengo un prospecto ¿Con quién puedo hablar para temas? Ah, ahorita le, le vamos a pasar el, el contacto Muchas gracias por comunicarse
6: Y en un momento más le damos a conocer Con quién y cómo y cuándo y dónde ¿Y hay más información, Lalo? Sí, más información que da a conocer Precisamente las autoridades estatales Más de 47 mil dosis de diversas drogas 30 tomas clandestinas y un total de 393 personas detenidas fueron parte de los resultados operativos Guanajuato Seguro durante el mes de febrero. En total, 47.622 dosis de droga, 30 tomas clandestinas, 28.270 litros de combustible, que, que, pues a final de cuentas sigue habiendo este, el guachicole Sigue,
1: en poca. en poco grado, pero sigue existiendo. Sí,
6: aquí, pues, eh, ya, ya es muchísimo menos. Porque antes te acuerdas que luego reportábamos diario, diario, diario aseguramiento de combustible. Y también 393 personas fueron eh, en su gran mayoría en cuanto a droga, marihuana, más de 24 mil y las restantes pues drogas, drogas sintéticas. Del 31 de enero al 27 de febrero se aseguraron 91 armas de fuego de varios calibres, seis de ellas de fabricación artesanal. Más de 1170 cartuchos útiles 68 cargadores 6 chalecos balísticos Un explosivo 139 ponchallantas Que también estos son muy utilizados Sobre todo en las carreteras de los Apaseos Jaime y Celaya y esa zona eh, 534 vehículos recuperados Tractocamiones semirremolques, Todos con reporte de robo Asegurados por participación En algún hecho ilícito O por no acreditar su posición posesión legal también este, por parte de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fueron 196 operativos in, intermunicipales en coordinación entre los 46 municipios. Se iniciaron 361 carpetas de investigación, 135 personas puestas a disposición por diferentes delitos y por parte de la Fiscalía destaca del 1 de febrero al 28 es un total de 90 personas detenidas y vinculadas a proceso por diferentes delitos homicidio, feminicidio, robo, extorsión fraude y algunos otros también destacan la desarticulación de células delictivas el aseguramiento de más de 30 armas y 15 vehículos y también pues hacen el llamado las autoridades a la ciudadanía en general a denunciar de manera anónima al 089 y las aplicaciones que se llaman emergencias GTO y Procurap para obviamente prevenir y combatir cualquier tipo de delito Sí,
1: eso es importante, ahí está la, la información. También aquí nos dice don Teodulo ¿de qué privilegios goza una mujer que vende calcetines en la banqueta? Ahí sobre la Belisario Domínguez. Dice, hoy la vi, mientras todos los panzones que trabajan para el municipio, creo que mercados o fiscalización están tomando cafecito en la calle 5 de mayo, casi junto a la CFE. A ver que alguien me explique. Dice que están bien gordos y panzones, la mayoría de ellos... Dice Don Teodulo, ahora no dijo nada de, del coronavirus, también acá tenemos otro reporte, dice buenas noches, quisiera reportar la luz de los postes de cumbres de Medina, ya que hay algunos postes de luz y se vuelve muy peligroso para quienes pasan por ahí a la escuela y a trabajar, hace una semana duró varios días, igual arreglaron y otra vez está sin funcionar. Sucede frecuentemente eso, ¿no? que arreglan una lámpara y de repente otra vez se, se va la luz. Muy seguido. Y vámonos con el tema de, del programa de Cuaresma. La profe, codió a conocer el arranque de este programa, pues ya que está, viene la Semana Santa y que hoy mucha gente comió comida de Cuaresma. ¿eh? ¿Qué comiste tú, Lalo? ¿Pescado?
6: No, pollo.
1: Yo también. ¿Tú, Jorge? Caldo de
6: pescado. Ah, sí,
1: caldo de pescado.
6: Pues el pollo es carne blanca, si es válido, ¿no?
1: Si es, sí, es válido. <risa> Te debo la información con Jorge Camarillo.
5: Comenzó el monitoreo de los precios en productos de Cuaresma por parte de la Profeco. Así lo informó la directora de la Oficina de la Defensa del Consumidor, Zona Bajío, Vanessa Montesioca.
6: La
4: Ley Federal de Protección al Consumidor y estaremos muy atento a ello. Ahorita ya se están monitoreando lo que son eh, pescaderías, están abarrotes, tiendas de autoservicio, fruterías, eh, verduras, toda esta parte que se requiere, chiles secos.
5: Funcionaria de la Profeco en León, Vanessa Montes de Oca, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie a los proveedores que violenten los derechos del consumidor.
0: Pero bueno, estaremos atentos a actuar inmediato en caso de que, de que haya denuncias. Invitamos a los consumidores a denunciar, a que tengamos esta cultura de la denuncia para que los proveedores que violentan los derechos del consumidor no no estén los invitamos a denunciar.
5: Las revisiones se llevan no solo en León, también en Guanajuato Capital, Silao, San Felipe y Dolores Hidalgo. Se invita a los consumidores a mantenerse informados a través de los canales de comunicación de la Profeco y en su caso denunciar cualquier irregularidad que se detecte a los teléfonos del consumidor 800-468-8722 o a la oficina de la zona del Bajío 477-716-6808 al 477-716-6468 o al 477-716-6044 Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo Bueno, sigamos al final de este espacio informativo Gracias a
1: toda la gente que nos hace favor de escucharnos Le invitamos a que continúe aquí porque sigue Leyendas de Poder Ahora sí la tiene, Leyendas de Poder Decía yo que Leyendas del Más Allá <risa>